0: В беседе мы перешли в, в каком смысле в новую фазу, то есть занялись мы теперь, э, прояснив вроде нестыковки, которые мы вначале увидели в Раше, мы занялись объяснением э, того, почему же так важно было именно вот взаимодействие с РФРАВ, вернее с тем, что осталось от РФРАВ, в частности с теми людьми, которые из РФРАВ, которые стали ну, провокаторами, которые стали... Которые, ешхису, которые растлились и, со, и растлили других и несмотря на это они в результате не были сказнены и в общем уцелели в итоге поскольку не, не было для них ни свидетелей ни предупреждения а, а в качестве невесты Всевышнего они не годились поэтому проверяться тоже водой проверены должны не были так вот Среба предложил такое объяснение на внутреннем уровне которое исходит из того что да, и именно этих людей приказывается, можешь не только вести, но и поднять. Э, иди подними. Значит, по, по, почему так? Почему в этих людях заключена какая-то особая ценность, что ли? В, в, в их, э, понятно, что их надо как-то исправить, но почему в их исправлении заключена такая ценность? И Рэбб предложил такой ход. Э, грех Золотого тельца, его исправление, э, полнота его исправления заключалась не в том, чтобы уничтожить виновных, и ну, как бы вот на этом закончить. А заключалось в том, чтобы именно исправить грех. И для того, чтобы это понять, Рэба приводит высказывание мудрецов, из которых ясно, что грех Золотого тельца был особенным. Точно так же, как грех Древопознания, и, в общем, Тора сравнивает эти два греха, он был совершенно особенным с той точки зрения, что в определенном плане, с какой-то вот, какой позиции, в каком-то видении, этот грех был спровоцирован Всевышним. А зачем? Для того, чтобы дать возможность реализации чуви, реализации чуви как институту. То есть евреи на тот момент не имели никакого отношения к греху и, соответственно, не имели отношения к возможности служения чувы. Для того, чтобы им открыть дорогу к этому служению и показать им ценность этого служения, Всевышний вот спровоцировал грех Золотого Тельца, который кончился трагически, но, значит, оно того стоило. И дал им возможность через этот грех прийти к поднятию к высокому достоинству Баала и Чува, которые, вместе которых даже, полные, даже абсолютные праведники стоять не могут. Пункт Т, страница 412. Фунди фундии и луем и на выдаза от шува фа из среди преимуществ которыми обладает служение служениечува перед служением праведников есть такое воздавка дурчувановзиклипоме именно благодаря служению шувы у нас появляется возможность перебрать реализовать исправить те присоединить к источнику, те искры святости, которые пали не в клипа Снойга, не в светящуюся клипу, из которой извлечь можно эти искры штатным служением, скажем, а теми, служением, во всяком случае, в рамках святости, в том числе служением всеми путями своими позная его и так далее, а перебрать искры, которые упали в три нечистые клипы. И вроде бы там увязли настолько, что с точки зрения... Закона, нам подходить к ним запрещается. То есть с этими, с этими областями мироздания мы обязаны общаться только посредством отказа, отвернуться от них. Так вот, благодаря Чуве у нас возникает возможность с этими, с этими искрами сблизиться э, и забрать их оттуда. А дым э, сказано, человек ходит прямо. Создан таким образом, чтобы ходить прямо. «А цадик, кен зандин к душу» То есть, что это означает? Человек ходит прямо, человек ходит, человек создан Всевышним таким образом, чтобы он был праведником и никогда не сворачивал с этого пути. Так вот, такой человек, цадик, человек, человек праведный, который ходит только прямыми путями, и поворачивает только прямым углом. Шутка. Он способен собрать искры святости... Только те, которые находятся в области разрешенных вещей, в области Рашус, в области того, что дозволено. Машенкин, Йонни, ису, Дафред, Дойхазань, что не так применительно к вещам, которые относятся к области запрещенного, что он с ними может сделать? Он может только их оттолкнуть. Он, наоборот, должен находиться в, постоянном, в постоянной поддерживаемой с собственными силами, изоляция от этих областей существования. Кеннет Махна Фундем Исур, Адова Душа, он не может сделать из запрещенного святое, он не может перевести из запрещенного область святого, поскольку с запрещенным ему запрещено общаться. Абал Чува из Шлейма, абал который уже упал в область этого запрещенного. Ну, сказали мы выше, что э, сознательный ход такой недопустим. Не, не То есть мы не можем сказать, мы заберем сейчас в область запрещенного, э, там поразвлекаемся, а потом оттуда вытащим из косвятости. Так не получается. Э, так или иначе, Баалт э, в результате каких-то обстоятельств своих жизненных, он оказался уже в области запрещенного, так вот, благодаря своей, полноте своей чувы, благодаря тому, что он делает мою чуву в полном смысле, настоящую чуву, полтора раза заинтересован зон он достигает того, что его даже умышленные проступки становятся заслугами, выражаясь словами известного высказывания мудрецов, дозия есть нить норвасарзми То есть, что это означает? Он не только э, отменяет зло, он не только исключает, он не только аннулирует ту злую составляющую своего поступка, которая благодаря которой он оказался вот в этой области зла. Но более того, малый более того, он поднимает искр святости, которые заключены в умышленных проступках. Вплоть до того, что выражается словами наших мудрецов. Интересно, что здесь Рэба не приводит, зачастую рыба приводит два варианта про прочтения вот этой фразы, э что благодаря Чуве даже умышленные проступки становятся, первый вариант, как схиес, второй вариант схиес, становится как заслуги, либо просто заслуги. Так вот, здесь он сразу исходит из того, что они превращаются именно в заслуги, а не в подобие заслуг. Так вот, э мало того, что ему удается тем самым э извлечь, искры из трех нечистых клепот и таким образом реализовать вот эти вот запрещенные вещи в служении, получается. А, помимо этого, его, а, то, что было злом вчера, оно становится заслугой сегодня. А, то есть он поднимает святость, реализует святость, и также эти а, запрещенные вещи. Юда. «Дер канал цвишна и вауна балчу. Так вот, начинали мы с разницы между садиками и балчуой. А сдавка Балчува из Майла-Динницайца в Клип из что именно Балчува э, способен поднять иск святости, извлечь из святости и реализовать э, из трех нечистых клипотов. Из Нит <свят> Нуарвайвала-Цадик, готтенкин это справедливо не только потому, что у Цадика нет сдойнойс. Ну понятно, у Цадика нет вообще грехов, а тем более умышленных преступлений у него нет. Поэтому как же он будет поднимать искры, поднимать умышленные преступления? У него их просто нет. Но из-за их фарбунт миддем клоуса хилук свишенавый десадик на навыйдесат шува. Так вот, то, что Балчу обладает такими немыслимыми возможностями, то есть, ну, действительно, преимуществом служения перед садиком получается. Это связано не только с тем, что садик не взаимодействует со злом, а связано в общем плане с преимуществом работы э, Баала и Чувы, надо работать садиким. С разницей между этими двумя видами служения и преимуществом э, служения Балчувы Чувы. Объяснение по этому поводу. Митца дер ахдус амитис с точки зрения абсолютного единства Всевышнего, издох нит шаих Невозможно сказать. до эпеса Невозможно сказать, что есть какое-то место в мире, какое-то пространство, где, пространство или время, все равно что, какая-то область мироздания, куда это единство не проникает, где оно не, не, не распространено, не раскрыто, не влияет на это. Какая-то зона свободная от божественности. Векамаймар раби Эйн-Оид Мильвадой. И, как сказали в благословенной памяти нашего учителя, нет Оид Мильвадой. Нет ничего помимо него, с точки зрения простого смысла, а с, с точки зрения внутреннего объяснения Эйн-Оид Мильвадой. Нет никакого еще. Нет ничего дополнительного к его существованию. Нет оид. И мудрецы разбивают эту фразу. То есть писание этой фразой подразумевает майло даже колдовство, которое нарушает покой, наверное, так надо сказать, которое вредит верхней свите, которое значит, негативно влияет на верхнюю свиту, оно тоже относится к области эйн ойдмилвади, но ин Ardus, Но в этом... То есть, проще говоря, любые события, любые обстоятельства, любые виды существования, даже которые, которые нам представляются, может быть, не, однозначно негативными, и которые, ну, которые вроде в сторону добра не повернуть никак, они все равно являются какой-то из форм раскрытия единства Всевышнего. Каким образом это относится к единству Всевышнего, это может быть для нас неочевидно, не, непонятно, но тем не менее это так. Так вот, при этом в данном виде, в данном э, феномене, э, то есть в, в том, что Ардус, он повсеместно, присутствует два, два частных момента, два, две, две отдельных ситуации. Алиф из из Первое. Зло не представляет собой, не находится в противоречии с Единством Всевышнего. Поскольку зло не представляет собой реального митсиуса. Поскольку зло не представляет собой реального существования. То есть, это всего лишь отсутствие добра. Ну, как иногда тьму определяют как отсутствие света. Бывает такая тьма, которая представляет собой всего лишь отсутствие света. Сама тьма не обладает вещественностью, она не обладает там, весом, скажем, не облад... за нее не подержаться. Это всего лишь отсутствие света. Внеси немного света, и тьма исчезнет не потому, что она убежит, как, изгоня... как часто выражают, изгнание тьмы, изгнать тьму тьма просто рассеется, потому что она всего лишь отсутствие существования, а не существование как таковое. И вот такого рода тьма, такая ситуация, когда зло ну, как бы, мы говорим, зло скрывает добро, ну, как бы просто там добра нету внутри, нету много добра, поэтому зло, как отсутствие существования, оно что-то там, оно, оно выглядит, как отсутствие, оно, оно, там, где нет добра, это, эта ситуация выглядит, как отсутствие, как наличие зла, присутствие зла. Так вот, эта проблема, она решается благодаря служению по отталкиванию зла. Вот это то, как Цадиким обращается со злом, они его отталкивают, выталкивают, вытесняют э, и с, с, решают вот эту проблему, решают проблему э, с неочевидности Единства Всевышнего в этой области. Второй момент из, из области взаимодействия зла э, и Единства Всевышнего. Второй вариант. Второй, второй, второй подход, как бы, наверное, так надо сказать. «Божественная искра, которая оживляет зло, она в раскрытой форме объединена с божественностью. Хоч фриер изо нисрахик венехшах, колках к мойро». Несмотря на то, что эта искра, она была до этого отторгнута, отдалена и затемнена, скажем, венехшах, от слова Э, затемнена до такой степени что она стала представляться э, злом она стала выглядеть как зло вормандер тахлис ин пнимию за кого на но э, целью и внутренним намерением которое вложено в создание зла а зло это тоже тоже одно один из видов сотворений то есть э, без бога не до порога и, и без бога здесь тоже не обошлось всевышний сотворил это зло Зло как существо, внуть, так вот, внутренним намерением, заложенным в создание зла, воз создания А что это за внутреннее намерение, которое вложено в существование зла? Это и есть та искра, которая его оживляет. Искра, которая сама по себе святая. И за не то и не душа Внутреннее намерение, которое во зло заложено заключается в том, чтобы это зло оно было превращено в добро и поднялась святость. «Он дос и это происходит благодаря служению тшувы, «воздурдэм из дойнас нас благодаря которой, то есть такой, благодаря тшуве, которая превращает грехи в заслуги, умысленные преступления в заслуги, «дерницес верт нисайла инг то есть, что тогда реализуется не устраняется, как в первом случае, иллюзия того, что здесь нет добра. А вот это вот реальное добро, которое заключено во зле, оно поднимается в святость. Юдалев. Если попытаться обобщить вот эти последние рассуждения насчет двух двух вариантов взаимодействия между Единством Всевышнего и злом. Можем это описать, мы можем их же определить, как раскрытие, как, раскр... как, как Единство Всевышнего, как оно со стороны Божественности и как оно раскрывается в мире. Вот разница между этими ситуациями. «Митсадда рахду завая» С точки зрения Единства Всевышнего. «Как божественность раскрывается в мире». Дозрить, что это означает. «Мир с точки зрения, с точки зрения своей идеи связан с божественностью, объединен с божественностью». «Вибалдаз аздертохен фунро». «Вир из митцад поскольку зло, как оно со стороны мира, «издос восриз аминагит лейлийкус», оно со стороны мира, оно предстает как сила противостоящая божественности, «вер диагдос фунэйбешн, анплек дурхн дойхезайн демро», если рассматривать ситуацию таким образом, Раскрытие божественности, раскрытие единства Божества происходит благодаря убиранию зла, выталкиванию зла. Воздозумигале аздеро и что раскрывает вот эту высказанную нами высшую истину. Истину вот с этой позиции имеется в виду, потому что истина может быть может быть на одном уровне такая, а на другом уровне и такая. Вот как у нас здесь получается, если смотреть с одной позиции, то будет ситуация выглядеть так, и это будет истинное представление, но можно подняться выше и посмотреть на вещи более обще, и тогда ситуация будет выглядеть иначе, а, и, и, тоже, и это тоже будет истинное представление. Так вот, когда мы выталкиваем, ну или, или садим выталкивают когда они выталкивают зло, они тем самым раскрывают то, что у зла на самом деле нет собственного существования, что оно представляет собой всего лишь идею отсутствия существования истинного, отсутствия добра. Вот таким образом реализуя раскрытие Единства Всевышнего и в этой области. То есть со стороны мира, если смотреть из мира как бы, ну вот Единство Всевышнего, оно может быть скрыто, специально созданное для этого вот иллюзии, скажем, такой с, с, с завесой, которую надо оттолкнуть, которую надо исключить. Мицата и Кусобер, с точки зрения божественности, впрочем, «Издох диамитиса Самециус Фуназах Норир Пнимус Векавона Дорница ведваравая Равая Восезир Михая, с точки зрения божественности, впрочем, это, то есть, если я правильно, правильно понимаю зло Представляет собой да существование, существование да предмет, да сотворенную штуку, такую вещь. Но у этого предмета есть внутренность, есть внутреннее намерение, которое заложено в сотворении этого предмета. То есть, божественная искра и речения Всевышнего, которые в нем присутствуют, и которые его оживляют, и по этой причине, митсадом дворовая, с точки зрения божественного речения, которое как бы оживляет зло. Что, что мы выносим отсюда, если мы рассматриваем зло, как некоторое существование, которое оживляется божественным речением, в котором, то, есть, то есть, в котором заложено высочайшее божественное начало. Аз демициюш фунра, им издос душа, что божественность, существование pardon, зла, оно представляет собой то, что должно быть, благодаря Чуве поднято в святость. Отсюда, то есть, от, проще говоря, в зависимости от того, как мы подходим ко злу, и с каких позиций мы о нем говорим, с каких позиций мы о нем рассуждаем, получаются разные у нас результаты в области взаимодействия со злом. Если мы рассуждаем, исходя из позиции, если мы принимаем мир как реальность, наверное, это можно сказать, если мы рассуждаем с позиции «да, Стахтон, то тогда у нас получается, что зло надо отталкивать другого способа взаимодействия с ним, ну, вроде как на этом уровне нет. А если мы рассматриваем ситуацию с точки зрения «да, наверное, это, конечно, доморощенное такое обобщение, но, то тогда, то есть видим в зле, на самом деле, ну, принципиально неотлич, неотличима от других а, моментов этого мира деталь. То есть, тоже то, со, со, то сотворенная, тоже предмет, который оживляется святостью и, и святость, которая оживляет его, кстати говоря, а, возможно, и более высокая, чем та, которая оживляет предметы, а, с которыми мы можем взаимодействовать позитивно с точки зрения Торы. Тогда получается, что, эту, что эту, этот предмет тоже надо поднять святость. Его источник надо присоединить, раскрыть его присутствие в нем, его корень. Другое дело, что с точки зрения регламента, заявляемого Торой, мы не можем изначально взаимодействовать со злом вот таким образом, как определяет второй подход. Мы можем к злу относиться только с точки зрения первого подхода. А, а, но когда человек выпадает из этой ситуации, то есть оказывается вне требований Торы, по той причине, что он совершает грех, скажем, да, тогда для него становится актуальным и возможным взаимодействие со злом вот таким образом, как мы сказали, то есть поднятие его внутренней составляющей через чува Ютбейс. Он досыдер хилок цвишен авэдес от он от Чува. И в этом заключается... Это и есть разница между служением цадиков и служением Баалычуа. Войдя за цадикими избы, шохом, или или мату. Служение праведников происходит образом привлечения сверху вниз. Мамши и кусенвел. То есть, основная функция праведников, основная функция нашего служения, основанного на выполнении торы и заповедей, согласно регламенту установленного тора и заповеди, заповедям, это привлечение сверху вниз божественности, то есть наполнить мир божественность, божественностью, привлечь ее вниз. У нас зоей бенеге цуро» и подобно этому применительно к злу, как с ним взаимосвязаться. Зайнен зей мигалы ахдуси изборах ини рови вез измитцад велт, то есть цадики как они раскрывают присутствие единства всевышнего единства всевышнего также в той области, где есть зло с точки зрения мира ойлам мали мастер в в то есть с точки зрения той, того базового подхода согласно которому мир ойлам от слова хелам от слова сокрытия он противостоит божественности он скрывает божественность не дает возможности усмотреть единство всевышнего о надо оттолкнуть надо вот эту вот завесу надо эту иллюзию сломать, убрать, и тогда станет ясно, что и здесь, впрочем, тоже раскрывается единство всевышнего воздосящего воздосящего духа с канал. Все это осуществляется благодаря выталкиванию зла, отстранению зла. Диаведа фун бал из гилоя служение бал и чуа происходит в обратном порядке. Это служение снизу вверх. Ну, понятно, почему снизу вверх на первый взгляд. Болчува упал ниже некуда, и вот теперь ему надо оттуда выгребать, ему надо каким-то образом подниматься оттуда наверх. А Ройсгейн фун это направление выхода из мира. Это направление по выходу из мира. Умми дем дэм гэрзих байзей. И по этой причине у них дословно слышится, а, то есть имя ощущается, у, у, у них служение актуально. «Видос а, заметят Майло, как ситуация выглядит сверху, потому что Балчува в процессе Чува, он направлен как бы на выход туда, вот наверх над миром. У нас и подобным образом применить на козлу. Дерен зейм дипнимиус ин на фунро Бал-Чува ощущает намерение, которое заложено возле зле. зайн то есть, что это такое, мы уже сказали выше, то есть, то божественное речение, которое заложено в какой-то дурной поступок или дурной, значит, дурную ситуацию, дурную, там, соблазн какой-то. Вот из миюхат митнэйвиштен, то начало возле, которое объединено со Всевышним, и, ощущая то, что заложено во зле, он бал Чува приобретает в результате Чува, естественно, а не в результате того, что он находится там внизу, в этом самом зле, кувыркается. Он получает возможность поднять эту искру из зла, искру, которая во зле заложена, поднять ее в святость. Юдгимов воз uh, Отсюда станет понятно то, что говорят наши, наши мудрецы. Uh, сказали наши мудрецы, связали uh, грех Золотого Тельца uh, с тем, что евреи, при даровании Торы они с они видели лицо быка в колеснице. то есть почему они сделали быка, почему они сделали тельца, в смысле теленка маленького бычка в качестве божества? О, потому что они видели быка в колеснице, в божественной колеснице. В описании божественной колесницы в частности присутствует лицо быка наряду, правда, с другими лицами, так или иначе. На первый взгляд э, мы должны испытать крайнее удивление, узнав об этом факте. Эммистекиаздер, Гойса, Канал Руку. Ну да, вот мы сказали выше, что грех Золотого Тельца вообще был вот такой провокацией свыше. Это было волевое решение Всевышнего, которое он принял. Избежать этого было, по всей видимости, невозможно. Реализовалось это все, естественно, через свободу выбора, но избежать этого было невозможно. Вот выше мы подробно об этом обсудили. Фарвосубер, он виеза виезаз Меглых, а сезол кумен фунзен пне еще ишеба Миркова, он восьмиродги зен Но непонятно вот что. Хорошо. Всевышний принял волевое решение, что такое событие должно ужасно состояться. Там дальше все было вопросом техники. Но дело в том, что совершенно очень трудно представить себе, что грех идлопоклонства, то есть создание тельца для поклонения, оно происходит из того, что евреи во время дарования Торы, первое, да, они увидели Божественную колесницу, второе. И вот они увидели там лицо быка, и это у них как-то так вот преломилось. Интересно, что они в результате сделали божество в образе, в образе бычка. «В алпианна лидала» в смысле. «В алпианна лас дур хинен фун хейта эйгюл» «Из гевен бехдейцу идн лидий майлсад шува». И в соответствии с тем, что мы сказали выше что вся идея греха, греха тельца, она заключалась, она вела к тому, чтобы привести евреев к достоинству чувы. Из Из понятно, а из Адшуева, из Ахемшиева, тейра, понятно, что поскольку служение евреев, служение чувы, оно являлось продолжением дарованию Торы, и сборах при даровании торы одним из величайших э, хидушем явилось то что раскрылось единство всевышнего евреям таким как оно свыше для того чтобы э, вот это единство оно пришло в раскрытие также касательно мира, таким, как он снизу, без майсах шофе, вплоть до, до колдовства, до того, чтобы единство Всевышнего раскрылось в таких негативных, и вроде бы противопоставленных Всевышнему вещах, как колдовство, из цитаты выше, гиммоклипасатмеис, то есть в области трех нечистых клепот, Это должно было произойти через волевое решение Всевышнего Создать ситуацию греха, такого глобального греха, еще, еще одного глобального греха, подобного греху древопознания, древопознания, которое, кстати, тоже было э, в каком-то плане э, волевым решением Всевышнего, от которого не было, не уклониться. Mm -hmm. э, так вот, «дар чуа Ин идн То есть, э, э, значит, я плохо сказал, потому что в середине сам не недопонял. Э, еще раз эта мысль – Евреи, согласно одному из высказаний мудрецов, они сотворили золотого тельца, потому что увидели лицо быка в колеснице. Но ну, как же так? Как же это может быть при даровании Торы, то есть, во время вот такого божественного процесса? Они увидели божественную колесницу, то есть, получили возможность наблюдать такие вещи, которые, вообще говоря, не каждому удается увидеть, да, такого уровня божественности. И поэтому они сделали идол, это какая-то получается ерунда. Рыба отвечает, нет, это получается вовсе не ерунда, а это действительно цельный процесс. То есть при даровании Торы раскрылось единство Всевышнего, но целью являлось привести это единство в раскрытие, в том числе в области мира, как он сам по себе, то есть в области и тех вещей, которые в мире кажутся противопоставленными добру. И поэтому, как продолжение раскрытия дарования Торы, в том числе раскрытия колесницы, то, что они увидели колесницу, было спровоцировано вот это вот событие греха Золотого Тельца, которое, которое в итоге должно было привести к раскрытию единства Всевышнего через чуву. Также в области абсолютно всего наполняющего мир, в том числе зла, который с божественностью связать достаточно трудно.